0: Мы с Денисом нажали красную кнопку, и, слава богу, ничего страшного не произошло, поэтому мы начинаем наш новый выпуск. Привет,
1: меня зовут Дэн.
0: Меня зовут Валерий Валерьевич. Мы
1: уже давно не делали это официальное представление, мы обычно с тобой просто сразу начинаем говорить, без всяких интродакшенов. Вы слушаете 219 выпуск еженедельно... нет, ежедвухнедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Сегодня у нас будет... Очень гиковский выпуск про игры и про всякие девайсы и про музыку и на другие темы мы тоже поговорим. Но первое, о чем мы поговорим, как, как у нас уже давно, наверное, наши слушатели как давно ожидали уже, что когда-нибудь мы снова сделаем выпуск с гостем. И я э, э, с гордостью объявляю, что этот момент настал, вы дождались oui. И сегодня в нашем 219 выпуске у нас гость, вот, а мы начинаем подкаст
0: Да, причем не просто гость, а физически присутствующий с одним из нас. Это было, этого не было очень давно, типа год, больше года. Обычно больше гости к нам лет. сейчас присоединяются с помощью квадратика с лицом, а тут прям физически ты можешь потыкать нее пальцем, и она скажет ой. Ау, ауч. Вот, класс uh,
1: Так получилось, что ко мне в гости заглянула наша подруга Аня. Аня уже uh, лет 14 с 2010 года живет в uh, логове капитализма uh, в Объединенных Штатах Америки. И, uh, кстати, Аня, ты знала, что капитализм был изобретен в Голландии?
2: Uh, нет.
1: <смех> вот, самая одна из самых дорогих компаний в, мира, в мире, в, в, на какой-то момент это была Ост-Индская компания, собственно, вот, вот этих предпринимателей, торговцев голландских, которые на кораблях переправляли всякие продукты, специи, вот это все, там, не знаю, ковры... Негров. Там переправляли, да, рабов, разумеется. Вот, сейчас, конечно, голландцы очень стыдятся своего прошлого своих, своего колониального прошлого, потому что у них очень много колоний было, оказывается. Несмотря на то, что страна такая малюсенькая, она у нее когда-то было очень большое влияние в мире. Но это я отвлекся, сорян. Может быть, Аня хочет что-то сказать, поприветствовать.
2: Здравствуйте, меня зовут Аня. Я обучалась. Я забыла, как а, Валерон называет Денисон. Я обучалась с ребятами в одном универе. Собственно, так мы знакомы. С Денисом мы виделись, наверное, год назад, когда я здесь проездом была в Амстердаме. У меня был долгий долгая пересадка долгая была. Да, и Денис говорит, ну, возвращайся как-нибудь летом, здесь клёво. В результате я вернулась в декабре. Самый такой не сезон, наверное. Но все равно очень-очень тепло. Ну, наверное, из-за вот такой дружественной атмосферы, которую Денис создает. Все равно очень круто. Очень приятно.
1: А, Аня, уже много лет в Штатах живет. Сначала ты жила в Нью-Йорке очень долго, много-много лет. Больше десяти лет, наверное, да. А, причем, где у тебя на, на какой-то первой авеню была квартира или что такое? В каком-то прям таком супер злачном месте, супер шикарном.
2: Да, ну вот когда ты в Нью-Йорк приезжал, мы как раз жили в Financial District um, такой самый-самый низ uh, Манхэттена. Получается, так, это что? Самый um, самый юг Манхэттена, и у нас был офигенная, да, офигенная квартира. Ну, то есть это как финансовый район, в основном там живут те, кто вот работает как раз в финансовой сфере, yeah. да, трейдеры, а, богатые люди. Но нам как-то так получилось а, ухватить там квартиру. А вообще, вообще, наверное, везде по Манхэттену пожила и, ну, и в разных частях, а, частях а, Нью-Йорка, там а, Бруклин, Квинс тоже немножко.
1: А Бруклин город, который назван в честь голландского Брокколи.
0: В честь Брокколи? Я хотел спросить, сколько, вот ты жила типа в козырной квартире, сколько там была аренда. Короче,
2: жила я там, по-моему, 13 месяцев, ну, лист был на год, а 13 месяц был бесплатно. И, по-моему, это было достаточно давно, мне кажется, это был год седьмой или... Да, наверное, год... Нет. О, oh, подожди, нет. Mm -hmm. Я... Наверное, пятнадцатый, mm -hmm. может быть. Пятнадцатый-четырнадцатый. И платили мы тогда за студию где-то двадцать одну... Две тысячи где-то... Нет, две тысячи где-то четыреста за студию ну, в месяц.
0: по-божески, учитывая местоположение. Удивительно даже. Ну
2: да. Ну, давно было.
0: Но
1: это все равно довольно дорого, это дороже, чем я за свою квартиру сейчас плачу. Ну, это, Но да, это ну, и Нью-Йорк, это, это Financial York District, и... И да. Все да, такое. да,
0: вот, вот мне интересно. У меня еще куча вопросов про Нью-Йорк. <laughs> Можно давай, я буду давай, спрашивать. А, да, скажи давай, мне: я, как большой фанат сериала Друзья и человек, который считает, что этот город они этим сериалом романтизировали, и он такой весь прям волшебный. Да, там есть типа какие-то бомжи и причуды но чего больше там все-таки больше вот этого кайфа типа насколько он такой большой там много людей какое-то вот обаяние у него шарм вот эти высотки огни там вечное движение или там больше все-таки чего-то такого что не показывают
2: мне кажется то что ну на самом деле я вот даже после прожив там 10 лет я его достаточно романтизирую тоже потому что мне кажется ну у меня была достаточно легкая там жизнь, то есть там я не пыталась сводить концы с концами, вот ну, там как бездомные люди, там я не жила на улице. Естественно, если ты работаешь там очень какую-то тяжелую работу, то это не самый классный город. Но если ты работаешь нормально, получаешь денег, там, и тебе хватает эм, на какие-то ну, какой-то опыт там ходить, ну в рестораны иногда, куда-то на концерты, это Нереально крутой город. Там есть все. Ну, оттуда можно вообще не выезжать. Вот все, что ты сказал, я, прожив там 10 лет, я это подкрепляю. Прям мне кажется, что в десятку попал. Ну, вот
0: эти вот, типа, знаешь по ночам там какие-то бандиты в переулках, бомжи валяются с бутылкой. Это было?
2: Слушай, ну э, вот после Сан-Франциско, где я жила последние два с половиной года, э, бездомных в Нью-Йорке намного меньше, чем в Сан-Франциско. Э, ты просто идешь, вот часть э, там, э, Civic Center в Сан-Франциско, это как, типа, как даунтаун считается. Это идешь, и люди просто... Ну, Бездомный, ну, как делают наркотики. Там сидят, как бы в углу, и просто, и просто ты видишь, как ну, они там -ка укалываются или там что-то вдыхают.
0: Да, мне Дэн, Дэн рассказывал меня... тоже такие истории, когда он там был, что все это там есть.
2: И тем не менее, он обожает Сан-Франциско, до сих пор. А ты там в каком году, Дэн был?
1: Вот, как раз, где-то в пятнадцатом, потом в семнадцатом, потом еще в каком-то. То есть я там раза три был uh -huh. в общей сложности, да.
0: Ну, немного, но. Сан-Франциско а – -а -а. город в стиле диско? Ответьте мне.
2: Вообще нет. Вообще, я не знаю, откуда, откуда они это. Это группа Кармен, да? Да. Откуда они это взяли? Наверное, они никогда там не были. Мне кажется, им нужна Потому была что...
0: рифма просто. И а, диско, да. и Сан-Франциско только подходило.
2: Ну, вообще нет. Там такие люди очень... Это на самом деле как какой-то пузырь, когда ты уезжаешь оттуда, ты думаешь, что это как реалити-шоу, Um, абсолютно одинаковые люди живут, то есть все в основном в ТЭК работают и, ну, как бы очень умные определенного склада, то есть там достаточно мало uh, разнообразия людей, в отличие от Нью-Йорка. Вот в Нью-Йорке там тебе и, и умные люди, и красивые, и, я не знаю, то есть всякие разные есть. В Сан-Франциско только, только умные в основном, то есть мода там отсутствует.
1: Аня мне еще рассказала, что в Сан-Франциско есть такая особенность, что там примерно 70% населения – это мужики. То есть очень мало женщин. И там бедные пацаны, бедные страдают в Тиндере. Наверное, им приходится друг друга там выбирать.
2: <салтанда> <салтанда> выбирать. <салтанда> Слушай, ну вот не, не цитируйте меня на, на цифры 70, но я знаю, что однозначно в Сан-Франциско больше мужчин, чем женщин. А в отличие от Нью-Йорка, в Нью-Йорке больше женщин, чем мужчин. Собственно, поэтому я переехала в Сан-Франциско. Раскрываю свои карты. Но там просто все слишком умные оказались для меня.
1: Я заметил, что ты очень часто бываешь в Европе, где-то вот в прошлый раз ты проезжала, и из-за вот этого долгого, долгой пересадки мы с тобой встретились, и сейчас ты снова прилетела в Амстердам через Францию, и после после того, как здесь потусуешься, ты поедешь в Швейцарию, ты очень много путешествуешь, я заметил. Расскажи про путешествия вообще, как у тебя путешествия вписываются в твой образ жизни, скажем так. А,
2: больной вопрос. А, в общем, а... Да, путешествовал много, особенно ну вот, в последнее время, как э, у меня открылись э, европейские страны за счет э, моего ну, гражданства, то есть там не нужны никакие визы. Я
1: забыл сказать, да, Аня, Аня же теперь гражданка США, у нее настоящий американский паспорт синего цвета, они, как у меня позорный коричневый цвета, не скажу чего.
2: Я думала, российский красненький, нет? Он красненький. красненький, он красненький. как у него футбол. Он, он
1: такой красненький, как будто тебе надо обратиться к
2: доктору. Венозная кровь какая-то. Или наоборот. Ну все,
0: Russia <с начался. Я тут живу.
2: Не-не, русский паспорт тоже, тоже любимый, наверное. Но первый, как бы, по крови. <смех> Моя первая васта. <смех>
0: <смех> ты, ты была красной кровью, как все обычные люди. Сейчас ты голубых кровей, как э, царица.
2: О, oh я про это не думала, mm. да, да, голубая кровь. Ну, в общем, да, на самом деле, конечно, очень прикольно, когда тебе не нужно там получать никакие визы, захотел, нашел нормальный билет э, дешевый. Особенно вот в последнее время я за мили езжу, то есть там, на кредитную карту. У меня набираются мили, ну и билеты дешевые достаточно. То есть почему бы, почему бы нет? Тем более, когда есть друзья где-то по, по Европе, мне всегда классно там ездить, с кем-то повидаться, навестить.
1: Получается, что у тебя жизнь такого digital nomad, ты не привязана ни к какой работе, и ты можешь, в принципе, ну, заниматься чем угодно, откуда угодно. Вот, и я заметил, что ты... Как это сказать-то тактичнее? Ну, ты все необходимое возишь с собой, то есть у тебя... И я заметил, что, допустим, ты билеты покупаешь, ты билеты покупаешь только в один конец, и ты вот так типа передвигаешься, и ну, как, это, как это работает вообще? У тебя нет какого-то желания там вернуться в свое гнездышко, в какое-то уютное местечко, где вот весь твой став, там э, ты возвращаешься и чувствуешь себя дома. Есть ли у тебя такое? Или, или ты уже как бы отвыкла от этого, и тебе это уже не надо даже?
2: Ну, на самом деле, это стресс, вот так постоянно на, на чемодане жить. Извините, я немного простывшая, у меня такой, может, голос будет а, на, на, назальный в нос. Нормально, нормально. А, Так, предупреждение. А, в общем, а, на самом деле, да, на чемоданах напрягает жить, и я еще не все самое необходимое с собой взяла, а в последний момент кастрюльку выложила из чемодана хотела взять, ну, разделочную доску привезла, <смех> соль американскую. Ну, в общем, я веган, и достаточно такое, э, как это сказать, мягко задрот, что касается там, питания, образа жизни. То есть, ну, для меня это важно, поэтому я вот ввожу там качественную соль с собой и доску, на которой мясо не разделывалось. Но Денис очень подготовленный к этому, оказалось, что у него тут куча веганской еды в холодильнике, и вообще он мясо даже не режет на своих досточках. Так что о, мне, мне очень повезло.
1: У меня любимое молоко, это из лаков сделанное, поэтому мне не особо даже готовиться к твоему приезду пришлось, потому что ну, я и так уже много, таких, много овощей ем. Почти, почти весь мой рацион это как минимум вегетарианские блюда, то есть ты не употребляешь молочные продукты, ну вот это, наверное, самое частое из не невеганского, что я ем, потому что я обожаю молочку, для меня молочный йогурт и молоко, то есть я, я предпочитаю, например, злаковое молоко там, с кофе или просто пить, но если я готовлю что-то, типа кашу какую-нибудь, то я использую обычное коровье молоко, вот, но в целом я часто покупаю какие-нибудь Beyond Burger или, ну, вот фейковое мясо, не потому что мне надо заменить, не потому что, ну, у меня нет желания свичнуться и стать вегетарианцем или веганом, но ну, просто мне нравятся са, сами эти продукты, но расскажи, вообще сложно быть веганом, как, как, как сложно находить продукты э, в Америке? Потому что здесь, насколько я знаю, здесь не так уж и сложно, здесь везде есть в любых супермаркетах ассортимент, есть специальные прям островки такие с продуктами веганскими или вегетарианскими, а, вообще как вот, ты, ты же очень много лет, то есть ты, ты, еще до переезда в Америку ты э, сначала была вегетарианкой, потом стала веганкой, и как сложно вот живется, то есть как сложно находить пищу, как сложно получать все там питательные вещества и микроэлементы, расскажи подробнее про это.
2: Ну, у нас... спасибо за вопрос, про веганство, мне всегда приятно рассказывать. На самом деле вообще несложно найти веганскую еду. Особенно, ну, если ты смотришь на веганство, как там растения, растения, фрукты, овощи, да, то есть это везде всегда есть. Хотя вот когда мы ездили в Турцию, в Каппадокию, год назад, наверное, я была удивлена, что там очень мало овощей. Вот это, наверное, был единственный раз, когда мне было сложно найти веганскую еду именно вот в плане там овощей каких-то растительных там не говоря уже про заменители молока йогурта mm. а так в америке ну калифорния в принципе считается такой столицей веганизма в америке то есть там достаточно легко ну и рестораны есть веганские и даже есть как бы эм, как сказать ну типа эм, такие модные да дорогие рестораны тоже то есть Um, высокий, выс, высокий, um, кухня. высокая кухня, да, да, спасибо. У меня иногда сложности перевода. Um, ну, а в Европе, на самом деле, вот меня Германия очень удивила, и я бы прям даже жила бы в Берлине, наверное, еще даже из-за этого, то, что там и круассаны веганские, и всякие шоколадки, и даже у них магазин есть, который... Чисто, просто веганская еда. но ну, это прям очень прильщает. Но в Америке тоже есть всякие там вот Whole Foods, там магазин здорового. Это, наверное, как азбука вкуса, да, такой. Mm -hmm. То есть там, ну, всякая здоровая, дорогая еда продается, там тоже много веганских опций. Поэтому мне вообще не сложно, Когда, ну, я начинала там, не знаю, веганить в каком, по-моему, в, в шестом году, ну, вегетарианкой была, Тогда, конечно, вообще не ни тофу, ничего нельзя было найти. Сейчас другие времена. Mm -hmm.
1: <связь> ты бывала в Амстердаме вот до, до первого раза, когда мы встретились здесь с тобой до этого. Никогда раньше не была. Да, учитывая декабрьскую погоду, я думаю, у тебя не самые лучшие сейчас впечатления в Амстердаме, но вообще расскажи, что ты думаешь про город. И, ну, вот ты тут пару дней уже провела, и как тебя?
2: Да, сегодня получается, наверное, второй полный день, кажется. Ну, где-то два с половиной дня. Но погода, на самом деле, это, в принципе, я из Сибири, то есть погода меня сильно не удивит, там, и к дождям привыкли, и к ветрам, и к снегам. Естественно, после Калифорнии приезжать, ну, когда там в декабре у тебя плюс, плюс 25, то, ну, есть контраст. А так, ну, погода, погода нормальная, обычная. Вот что касается, мне архитектура нравится, такой уютный, красивый, все такое миниатюрное. Ну, эстетика, эстетика классная. Да, старая Европа. По поводу людей я пока что не поняла. Но пока что как-то не очень мне люди им, импонируют какие-то. В сервисной индустрии очень приятные. И мне кажется, с учетом того, что там в основном иммигранты, и они ну, такие более приветливые, более как эм, ну жизнь иммигранта она так людей э, лепит немного, как из, из пластилина. А вот с местными что-то сегодня на меня даже мужчина какой-то в зале наехал, mm -hmm. пытался э, свою маскулинность показать. Ну пока что не поняла, но вроде нормально.
1: Возможно, он просто хотел, чтобы ты ощутила его энергетику и феромоны. И представляешь, там в тренажерке какой-то чувак, он полностью на тестостероне и такой может, он просто подкатить к тебе, пытался. Э, так, типа, побыковать сначала, а потом такой: ну ладно, мы с тобой типа еще наладим контакт.
2: Чувак мог бы быть моим мог бы быть моим папой. Просто такой <laughs> мужчина, в, в, как.
1: Твоим сахарным папой?
2: <смех> Нет. <смех> не дай боже. <смех> так, ну, мне, мне кажется, он реально просто быковал, так сказать, что все должно быть по правилам. Я вот не поняла, если это такая. Черта национальная, либо просто попался мудак?
1: Я думаю, да, я думаю, у тебя просто попадал, попался мудак, потому что обычно я, я, я вот за два года жизни здесь примерно я с подобным почти не сталкивался. То есть быва, бывали какие-то моменты, там, когда, когда кто-то, допустим, на велодорожке неправильно ехал, чуть не врезался в меня, еще меня обматерил. Ну, такое бывает, но это как бы это ерунда. Но в целом люди довольно приветливые и дружественные. Любные, как мне показалось. Да, ну, ну мы, мы с тобой еще исследуем город и, может быть, окрестные города в ближайшие дни, и я надеюсь, что у тебя будет гораздо лучшее впечатление. Мы собираемся с Аней съездить в какой-нибудь соседний городочек, поедь, поесть блинчиков голландских всяких и, не знаю, там какие-нибудь угощения. Я не уверен, что бывают голландские блины веганские, но попробуем их найти.
2: Кстати, вот Денис меня в первый день, когда мы ехали из аэропорта с чемоданами, со всеми моими, где я всю свою жизнь везла, мы остановились на рынке и купили вот местную, местную сладость, которая, оказывается... Продается только раз в сезон, и это самая любимая сладость Дениса. Это как... Оллибол. А пончики такие, круг круглые шарики, которые в, в горячем масле, ну, типа deep-fried. Mm -hmm. Так что уже я что-то попробовала традиционное, и это оказалось даже веганское, что, mm -hmm. что было вообще суперсовпадение. Это клево.
1: Это прям match made in heaven. Я думаю, нам нужно Аню отпустить, потому что дальше у нас пойдут очень задротские техно-темы, поэтому вот спасибо, что зашла. И Аня, кстати, ты вообще, почему, почему ты пришла в гости в подкаст? Расскажи, что ты знаешь про шоурум?
2: Что я знаю про шоу мы когда с Денисом виделись э, год назад, он меня так, ну, вскользь просто э, обронил то, что, ну, вот, типа, Валер, Валера, ты же, ты же помнишь Валеру? Он такой, ну, естественно, помню, мы все вместе учились. Он такой, ну, вот, типа, мы, мы, мы подкаст делаем. Я такая, да ну, расскажи, рассказывай, что, где, как найти. Ну, он такой, на Spotify. Ну, у меня был, я нашла, и как, как я это, ну, часто делаю, если кто-то из моих друзей чем-то занимается, мне обязательно надо это посмотреть, ну, как бы, всегда интересно, чем живут там люди из, ну, из твоего окружения, твои друзья, знакомые. И, в общем, как-то стала слушать, слушала, слушала, вот мне этот uh, Wrapped, uh, Spotify Wrapped, ну, в конце года сделал, и шоу-рум у меня был в, в тройке в моих самых прослушиваемых подкастов, так что мне очень... Uh, Создает атмосферу определенную, когда ну что-то делаешь и включаешь в вас, ребята, и, ну как бы такое ощущение что просто тусуешься с друзьями. Мне прям ну, задает очень энергетику. И мне очень нравится. Вообще круто, что вы это делаете, молодцы. О, Обнимашечку вам.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Вот приятно, да, когда приходит слушатель подкаста и рассказывает про какой-то фидбэк нам да, дает. Главное Всегда всех очень приятно понимать. Даже
0: правильная реакция, которую мы посылаем в... Как это? В во вселенной, <с> <с> что...
1: Ну, за -за задумка нашего подкаста это как раз, чтобы он был, как будто ты находишься в компании друзей, и вот просто ты, ты молчаливо участвуешь в этом разговоре, скажем так.
2: <с> Рада <с> была повидаться. Мне кажется, мы не меняемся. Вот на Дениса я смотрю, блин, ну реально, куда годы пошли, просто... Как было, так и осталось, вообще не изменилось. Конечно, может, может, на самом деле, мы супер старые просто... Супер старые, да. Но мне кажется, что мы еще вообще... Ну, Ого-го даже...
1: мы э, девочка проводили, теперь можем на мальчиковые да, темы да, нормально да, поговорить. Наши
0: маскулинные, брутальные.
1: Шучу, конечно. Я хотел узнать э, твои впечатления, твое мнение по поводу невероятного события, которого мы ждали, типа сколько, 10-12 да, лет. Э, случилось случилось э, просто не... как-то не, не... невообразимое. И Rockstar наконец-то анонсировала новую GTA 6 и выпустили трейлер, они э, такой типа пол полторы минуты всего лишь ничего толком не показали, но и, и в то же время показали много всего, и вот мы теперь э, еще будем 2-3 года гадать, что же там в итоге mm -hmm. за игра получится, да? Вот, что ты думаешь вообще, как тебе Слушай,
0: ну первое, что я подумал, когда он ну, когда я его включил, я такой интересно, когда она выйдет потому что, ну, я не помню, как было с пятеркой, но там, по-моему, тоже очень долго после трейлера она не выходила. И здесь я сижу и думаю, может, они хоть час сделают, типа, что там, не знаю, в это Рождество, типа, и будет неожиданно, и все там волосы вырвут из головы и побегут с кучей денег, дам, дайте мне две. Но нет, как, вот, это как бы была такая пилюля. Я не то чтобы прям очень сильно жду GTA, но я, конечно же, в нее хочу поиграть, потому что Rockstar, это все-таки серьезная студия, и после, да даже в пятой GTA-шке было очень много классных таких штук воплощено и вот близость к реализму. Потом пошла RDR2, где просто фурор был, насколько они, не знаю, проработали игру до каждого винтика. И сейчас получается.
1: А ты не помнишь, в каком году вышла? Я не помню,
0: вышло. в каком году она вышла на консоли, но, по-моему, где-то два или год они ее мариновали, а мы с тобой ее в 2020, кажется, году, угу. или 2021, в стиме.
1: То есть она где-то, наверное, в 18-м. Да, 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 что-то в этом или, типа того, да?
0: Вот. Ну и здесь получается тоже.
1: Угу. То есть, Ну и что ты думаешь? Я
0: очень жду, что они еще выше поднимут планку, и я просто обалдею от реализма, который они нам предоставят в этой игре. То есть это будет еще круче, чем RDR 2. А куда круче, чем RDR 2, я не знаю, потому что ну, это разрыв. Поэтому я, конечно, ее жду, я очень хочу в нее поиграть. Да, это будет не скоро. И если, ну, когда она выйдет, например, на PS5, я не буду покупать PS5 ради нее, я, конечно, подожду. Ее там все 10 раз пройдут, и все будет известно. Я тоже не но... буду PS5 ради нее покупать. Потому что она у тебя есть. Да, да. <с> <с> хитро, хитро, Денис Я бы удивился, если бы ты, ты ее купил Но
1: я, я пока не уверен Если она даже вот в 25 выйдет На PS5 Я не уверен, что я буду ее на PS5 брать Потому что, во-первых Я не люблю в экшен Игры играть на консолях да. Потому что, ну, мне не нравится Я не могу привыкнуть, мне не нравится Управление с контроллера yeah. И а, это первая причина А во-вторых, я хочу в онлайн С тобой играть а там же у них нет кроссплея между консолями и ПК, поэтому вот хочу с тобой в онлайне угорать. Для меня GTA всегда была игрой, прежде всего, такой песочницей, где ты можешь просто всякую дичь творить и веселиться, и сам себе строить историю. Я никогда не проходил ни одну GTA синглплеер, э, никогда. Я не прошел пятую синглплеер. Я играл в пятую только в онлайн с тобой, мне почему-то кажется Ну, я понимаю, что там очень крутой сюжет Там прям вообще Интересные твисты Происходят и все такое, и персонажи там Колоритные и всякое такое Это все очень здорово, но меня это не привлекает В GTA вообще Мне интересно как раз самому создать ситуацию Какую-то со Навести шороху в городе там Перестрелки какие-то сумасшедшие Устроить и в онлайн, онлайн Для этого прямо идеально подходит Мне кажется, GTA онлайн это вот э, типа пик э, э, gta который ты можешь получить, и поэтому в GTA 6 мне тоже прежде всего интересен онлайн, а не синглплеер. Вот, и мне кажется, учитывая вот, представь, между GTA V и RDR 2 было, ну, допустим, 8 лет, да, разница. Вот они выпустили через 8 лет, и мы видим, насколько сильно в RDR 2 они и технологически, и во всех других аспектах шагнули вперед. То есть там буквально ты видишь там на лошадях мышцы и зажимающиеся на холоде яички, и вот это все. И там персонаж твой, когда берет предметы, он прям берет их рукой с правильной стороны и там э, использует, или ну, когда персонаж наш ходит по неровным поверхностям, у него нога прямо четко ступает, вот в зависимости от ландшафта, на нужной высоте там и все такое. Или как NPC
0: сидят в заведении и реально отрезают кусочек мяса и съедают его, потом отрезают следующий кусочек, съедают то есть они полностью съедают свою еду у тебя на глазах. но это разрыв, я такого нигде не видел. Это потрясающе.
1: Они как в какой-нибудь кирбик, и все, кусочка уже нет. И я думаю, что учитывая, что вот GTA 6 выходит еще спустя много лет после RDR 2, то там, разумеется, я тоже ожидаю, что там степень реализма вообще в игрового будет запредельный. И что мы просто охренеем от того, какая игра получится. Но нам, конечно, нужно будет год или два еще подождать, после 25 ее выхода на ПК. Вот. Ну, я, для меня это тоже не та игра, которую я прямо, прямо с нетерпением жду. Ну, она выйдет х, хочу я этого или нет. И я поиграю в нее, хочу я этого или нет. Потому что это все-таки такое игра, это событие. Да, это, это, ну, это как, как вообще Рокстарные да? как,
0: как, как вот типа выходят новые звездные войны. Это
1: что-то такое, что ты никогда ну, не ну, пропустишь. Ну, ты, хочешь ты это или нет, если ты в принципе в игры играешь, то в GTA ты тоже поиграешь, потому что все будут играть, и ты тоже подхватишь и подсядешь на это, поэтому я не особо, ну то есть я бы я, я конечно, хочу поиграть, но я способен, я думаю, подождать ну может быть, если прям вот прям совсем я начитаюсь там каких-то обзоров хвалебных я, может быть, конечно, куплю ее на GTA 5, на, на GTA 5 на PlayStation 5 вот и, ну посмотрим, посмотрим. Но я думаю, что с технологическими возможностями вот консоли и текущего поколения там вообще будет, конечно, что-то сносящая башня. Ну, а как тебе, как тебе стилистика, как тебе все, что ты увидел в трейлере, вот этот стиль Флорида, Майами, вот это все? Ну
0: давно уже люди просили, чтобы сделали что-то наподобие Vice City. Ну, собственно, про Vice City и будет игра. Это как раз Майами у нас. Вайсити очень любима поклонниками часть, потому что она такая была атмосферная, там очень много было отсылок к фильмам 80-х, там типа лицо со шрамом, полиция Майами, отдел нравов, вот это все. Это было очень классно воплощено в игре, и там был такой вайп, вот этот, знаешь, типа... Там все время хотелось ехать, не знаю, ночью в свете неоновых вывесок вдоль пляжа или там любоваться каким-то розовым закатом. И У -у -у. они все вот это что люди просили, они все это в новой части прям в трейлере уже показали. Все эти розовые закаты, ночную жизнь, там какие-то движухи. И это классно, потому что там же, ну, Майами это прям, прям город на, на пляжу, там э, с, богатые люди тоже живут, и какие-то вечеринки, и вот это все. Но тут же они показали много разных других локаций, то есть не только вот, вот эту определенную часть злачную, они показали там э, какие-то, не знаю, болота какие-то, лодки, тут же потом показывают какие-то острова. То есть я уже видел, я не знаю, правда это или нет, но какие-то скидывают картинки карты GTA 6, и там она, типа, очень огромных размеров, типа, невероятно огромная. И это классно, потому что я помню, как я был впечатлен э, в, GTA, в GTA San Andreas э, размером карты. То есть там же было несколько городов. Там был Лас-Вегас, там был... Э...
1: Я что-то такое слышал, что вроде как в GTA 6 будет чуть ли не целый штат.
0: Ну, вот это я не слышал, но я... я... После RDR-2 не удивлюсь, потому что RDR 2 необъятная. И в GTA 6 они должны сделать еще больше карту, я считаю. Ну, типа сами себе планку поднять. И это классно, потому что чем больше территория, тем больше ее можно изучать, тем больше можно туда напихать, каких-то интересных миссий, событий, каких-то случаев. Вот э, как было в. РДР-2, там же постоянно какие-то случайные события происходят, пока ты катаешься, да, какие-то там люди выходят, там либо ограбить тебя, либо помоги мне, либо что-то еще. Там больше этого было, чем в 5-й ГТА. А значит в шестой будет еще больше, и вот эти вот случайные какие-то встречи, это очень важно в, в такой игре, потому что это еще больше реализма добавляет, uh -huh, uh -huh. ты прям погружаешься, что ты не в игру играешь, а это прям жизнь, то есть ты сейчас вот, я сегодня видел, как мужик поскользнулся у меня под окном, сделал три оборота, у него все из пакета вылетело на землю, он начал все собирать и материться, к нему подошел другой мужик, начал ему помогать, и вот вот Такие мелочи, они происходят, и чем больше они вот такого напихают в игру, даже элементарность там мужик уронит пакет, это будет интересно. То есть какие-то события, которые делают игру реальнее. А чем больше территория, тем больше возможностей туда это все напихать. Да, это очень сложно, потому что, опять же, большая территория. Это больший объем работы.
1: Не, ну это еще и как бы и студия таких масштабов и с такими бюджетами, что они могут это позволить себе сделать. И, и, мне показалось, что трейлер. И, ну, я понимаю, что они попытались вот весь-весь как бы, смак показать в одном трейлере, типа полутораминутном, и понятно, что он такой весь сконцентрированный, прям. Мне показалось, что этот трейлер полностью сделан из каких-то мемов, как будто они пародируют вот то, что люди смотрят там в ТикТоках на ютубах, а какие-то смешные ролики про...
0: Ты не видел вот этот видос, где показывают каждый кусок трейлера GTA, что это все было в реальной жизни? Нет, я,
1: я посмотрел только трейлер, я не смотрел про, про GTA 6 вообще больше ничего совсем, э, но я слышал уже, что да, в другом подкасте, что вроде как сцены, которые они в трейлере показали, все копируют реальные да, да, ситуации, да, да, но да, это, да. Прикольно, да. это прикольно, да. Это прикольно, я, я видел, что там на всяких форумах и на сайтах все говняты, недовольные, что там много опять женщин, там негров и всякого прочего. Ну, типичные русские, российские, вот эти высказывания всякие. Но это же типа знаешь, что я заметил? <связывая> Насколько я помню, Rockstar всегда была очень такой э, бунтарской компанией, потому что вот когда они сделали там первую GTA, она уже была очень сильно такая жестокая, кровавая игра, и как раз она вышла в, в такой момент в Америке, когда в Америке началась вот эта движуха, что типа видеоигры пропагандируют жестокость, мы должны запретить э, э, типа, и контролировать, во что играют наши дети, и там было несколько каких-то кейсов, судебных, когда какие-то дети там поубивали кого-то, там наигравшись в игры якобы, и потом возникли вот эти рейтинги возрастные, то есть, собственно, они установили вот эту систему ESRB или как она называется, типа m for mature и вот эти все значки, которые ограничивают продажу в виде игр, там, несовершеннолетним и так далее. Это как раз вот, как раз произошло во время выпуска так каких-то частей GTA, и э, Rockstar все время, типа, да, э, мы вас на хую вертели, типа, мы продолжим делать игры вот такими, какими мы хотим, и э, они там тоже, они, они в ответ на какие-то законодательные акты американские э, тоже какие-то делали заявления забавные, бунтарские, вот, и вообще это такая, типа, это рок-н-ролл студия, вот они, они живут по принципу рок-н-ролл, типа, им, им законы не писаны, и все такое, но, глядя сейчас на то, какая GTA 5 и какая планируется GTA 6, мне кажется, что все, Rockstar это теперь мейнстрим, полнейший прям стопроцентный мейнстрим, потому что что люди сейчас, чем люди сейчас интересуются, что люди сейчас смотрят в Титоке, это, это мейнстрим, и именно такой «Рокстар» делают свою игру. То есть она полностью вписывается вот в, 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 в время современ... Отражает реальность, скажем так. И уже никакой бунтарскости в ней, собственно, и Слушай, не осталось. Слушай, ну, мне
0: кажется, пока что рано такой вывод делать. Потому что в пятой части было очень много дичи. В основном как раз которую вытворял один из главных героев Тревор. Потому что он был отбитый. И там есть сцена, где он занимается сексом с девушкой байкера. Потом он выходит, там этот байкер, у них начинается разговор. И он в итоге пытается с ним якобы помириться. Потом он ему предлагает ему сделать уральный секс. А после этого он ногой разбивает ему голову и топчет до такой степени, что там мозг у него на ноге остается. И там такой там жестью очень много. Там очень много сцен с половыми органами, там, что, и, там есть сцена анального секса в игре, неприкрытая, и ты должен, у тебя миссия сфотографировать, как какую-то старлетку насилуют, вот, там, там очень много, как бы, такого, и мне кажется, что в этой части тоже такое будет, просто они решили, видимо, в Да-да-да,
1: трейдер... не, разумеется, будет, но дело в том, что сейчас-то это уже обычные вещи, которые ты ожидаешь в медиа, в кино увидеть или в играх,
0: ну да, но, видишь, а просто планку-то как повышать? Ну типа, что туда педофилию вставлять или что? Ну типа, наверное, просто они достигли... Да примера. не, не, а
1: мне кажется, может быть, планку можно повысить тем, что наоборот отказаться от вот такого и сказать, а нет, а наша игра будет такой... А, наоборот, тоже, наоборот, кстати, такой тоже
0: может быть. Ведь это у нас игра про двух героев, типа, парни и девушку, у них, видимо, отношения, судя по трейлеру, я понял. И, скорее всего, может быть, это будет игра как раз типа love story, типа, как Бонни и Клайд, там, два бандита которые там грабят и любят друг друга. Может, там романтика будет. Никто не знает. Посмотрим, увидим. Мне кажется, что будет весело. Единственное, вот прям, я не знаю, меня у меня это, глаз дернулся. Я не знаю, что такое, но у них проблемы с посадкой человека в машину, потому что вот эта проблема идет с самых ранних GTA, когда у них персонаж садится в машину или вылазит из нее, он это делает так резко, но ну, люди так не садятся в машину. Он, он просто дергает дверь за секунду. Я понимаю, зачем это сделано. Это нужно, чтобы ты быстро мог в машину сесть и поехать типа от погони, что-то еще. Ну, чтобы
1: сохранять динамику во время Да-да-да, да, да. Но
0: как бы: А когда, допустим, погони нет, почему нельзя сделать, чтобы он плавно в нее сел?
1: То есть... То, есть, то есть, чтобы как в жизни было, ты подходишь к машине, открываешь дверь, аккуратно садишься, закрываешь, потом такой, ой, что-то там мне в Инстаграме кто-то написал, такой читаешь сообщение сначала, потом такой блин, забыл лед забыл со с лобового секла, находишь свой скребок, выходишь, снова скоблишь, потом машина у тебя не, за, не заводится, потому что холодно было ночью, ты такой, блин, придется прогревать. Не, там". Ну,
0: конечно, доп...
1: И Через полтора часа, ты поехал. Ну,
0: допустим, вот в той же «Мафии», например, в первой, второй, там персонаж садится в машину более-менее плавно. Там нет вот этих рывков и странных изгибов персонажа. А здесь нам прям в трейлере показывают какую-то главную улицу, стоят машины, и человек открывает дверь и садится ровно так, как персонажи садились там еще с третьей gta -шки. Очень резко, очень как-то криво он туда прям залетает, знаешь, как будто его пнули или с, проби... с прогиба кинули. И вот это меня немножко триггернуло. Ну, типа, вы бы хотя бы в трейлере это сделали, чтобы он как-то садился туда вальяжно. Ну, как люди садятся. Что... Это не какой-то робот, у которого... И вот он утрамбовался туда, а сел типа, знаешь, о, там какой-то спорткар, причем, ну кто в спорткар садится, как будто ты не знаю в жигу в старую влетаешь и тебе надо еще дверью бахнуть, чтобы она закрылась с первого раза. Вот это немножко напрягло. Но сам трейлер мне, конечно, понравился, потому что он вайбовый, там показали много каких-то таких моментов интересных. Мне на самом деле не очень нравятся вот эти все. То, что они туда напихали какие-то видосы с ТикТока, там, с новостей, и они их переконвертировали в игровые какие-то моменты, ну, наверное, это каково то веяние именно для современной молодежи, то есть, ну, для поколения вот ТикТока и вот этого всего, а может быть, не надо было так концентрированно это делать, ну, не мне судить. Судя по восторгам в интернете, там, как бы, я, наверное, один какой-то брюзга среди всех, потому что в остальные писаются кипятком, разбирают трейлер просто по деталям, там, знаешь, есть какие-то видосы, где буквально там каждый кадр показывают, и они сидят, о, смотрите, вот там, если приглядеться, на заднем плане, и вот отель... Там на одном кадре показывают улицу, и где-то за деревьями вывеска, и люди разгребли как-то, проникли через деревья и увидели, что это вывеска того же самого отеля, который был в GTA Vice City. И типа он тут тоже есть, mm -hmm. и вот там прям все это размусоливают, размусоливают каждый кадр. Ну, это уже какие-то прям mm -hmm. фанатики дикие. Я Ну, наверное, это здорово для них. Ну, я немножко такое не понимаю. Но я, конечно, поиграю в эту игру.
1: Там еще вышел ролик у Digital Foundry, где они пытались разобраться как ну, с технологической точки зрения сделана игра, и они вроде как говорят, что там будет глобальное RTX-освещение, где там, там все от всего отражается, и там типа будет настолько высокий уровень реалистичности именно в графических технологиях, что типа, у нас вообще челюсть отвиснет. И что и вроде как говорят, что вот все, что мы видели, там было на самом деле на, на игровом дышке. то есть это все реалтаймовая графика была, не какой-то CGI-ролик или типа того, что, конечно, очень Я круто. еще
0: видел смешной, видел смешной видос в интернете, где, типа, написано там 2000, какой там, в каком оно, 25-м выходит, 2025 год, и ты, типа... А, нет, 2027. На ПК она в 27-м выйдет, скорее всего. И там
1: 2027... Нет, не, 27-й — это неизвестно. Не, не было никакого объявления. Ну, типа... Это я говорю, что в 27-м будет. Нет,
0: там, типа, представим, что так. Потому что в ролике ПК — это важно — там написано, типа, 27-й год, допустим, типа, я наконец-то запускаю GTA 6 на своем ПК, и он э, нажимает, типа, «Запуск», и следующий кадр... Типа, моя 4090 или 4080, да просто она такая, из загорается. То есть там видос вставили, где вот это место кабеля mm -hmm. загорается, и потом вся видюха Я поржал. Вот, кстати, это интересно будет, какие там будут требования именно для пекарни. Не, ну если
1: оно будет запускаться на PS5, то на наших компах оно точно будет нормально. Слушай,
0: точно, я об этом не подумал. Ну ладно, все я спокоен. Как хорошо, что мы взяли хороший видюхи в прок. да да
1: У нас сегодня есть в рубрике «Новые девайсы» <смех> аж три темы. Я же люблю девайсы, и вот так, так уж получилось, что у меня... Ну, во-первых, у меня недавно был день рождения. Во-вторых, я и сам себе всяких, всяких девайсов понакупил, и я хотел вот поделиться впечатлениями. Я думаю, может быть, нашим слушателям кому-то из них... Будет полезно послушать, потому что девайсы очень разные, сферы, <laughs> вот, и, и вот давай я поделюсь, собственно, что я испытал. Давай. Ну, во-первых, у нас в нашем чате подкаста «Собак Шуром» подкаст в Телеграме было обсуждение как-то зубных щеток электрических, и э, я не особо сильно участвовал в этом обсуждении, но я его все прочитал, и я давно уже хотел себе приобрести... Ультразвуковую зубную щетку. Это довольно редкий вид зубных щеток. И обычно электрические зубные щетки они механические, они не ультразвуковые, а просто. Э, ну, там есть такая, такой стержень, который вращается и приводит в механизм движения. И у тебя на конце зубной щетки, самой щеточки именно, э, она, она вращается туда-сюда, в разные стороны. И, ну. Чистящие движения производят, грубо говоря. А ультразвуковая зубная щетка работает по-другому. Она вибрирует на очень высокой частоте, и вместо вращений каких-то просто вибрация удаляет разные ну, э...
0: загрязнения.
1: Как это сказать? Загрязнения, да, с твоих зубов. Вот. И еще прикольно то, что ультразвуковые зубные щетки, они еще и как ирригаторы работают, то есть они, ну, у тебя во время чистки у тебя рот влажный, и они вот эту влагу через зубную щетку пропускают, например, через меж межзубные вот эти всякие щели. И прочищают их хорошо. И вроде как ультразвуковые зубные щетки в целом лучше чистят, намного, чем, чем механи... ну, обычные электрические. Ну и вот я давно хотел такую, и наш дорогой слушатель Сережа рассказов, который живет в Швейцарии, он сказал, что вот я пользуюсь зубной щеткой Cura Prox, а это швейцарская зубная щетка ультразвуковая. Я подумал. Наверное, настала пора попробовать. Я ее заказал, через пару дней она мне пришла, и вот, собственно, я ей теперь каждый день чищу зубы и хотел рассказать, каково это. Во-первых, очень необычное ощущение и не очень приятное от того, что зубная щетка вибрирует на высокой частоте, то есть там, я не помню, какая минимальная частота, там можно регулировать интенсивность, но максимальная там 84 тысячи э, движений в секунду или что-то типа того, или в минуту, <laughs> я уж не помню, но что-то какое-то, какая -то, какое -то запредельное число какое-то. И она очень высокочастотно вибрирует и когда ты прикасаешься этой щеткой например к губам у тебя очень интенсивная щекотка ощущается то есть вот эта вибрация она очень сильно щекочет рот и до того сильно что это очень сложно терпеть даже и когда ты чистишь зубы я ну я когда чищу зубы этой щеткой я стараюсь к зубам только прикасаться но не к губам потому что иначе я мне сразу хочется <смех> ну, типа, понимаешь, да, да такая да, щекотка, да. Который, с которой ты ничего поделать не можешь, вот, и э, это очень необычно, потому что, ну, ну, немножко неприятно ей пользоваться, может, это мое личное такое впечатление, но я уже более-менее привык, и меня уже это как бы не особо раздражает, и, и все в порядке. Во-вторых, как она, собственно, работает, мне кажется, она очень эффективно чистит мои зубы, потому что ей чистить зубы нужно немножко по-другому, чем механической электрической щеткой. Ты как бы ее ставишь на зуб рядом с десной и, и просто очень медленно ведешь по зубам один раз, и все. То есть тебе не нужно никакие вообще движения делать, то есть ты просто ведешь медленно. Она сама, во-первых, вибрацией удаляет налет, во-вторых, она прыскает типа, водой между, зуб... между зубов и удаляет всякие, всякие загрязнения. Вот И э -э -э процесс чистки очень быстрый, на удивление. И даже когда-то вот, ну, бывает такое, что ты, допустим, по пообедал, ну, обы... ну допустим, ты, ты чистишь зубы там утром и вечером, да, и в течение дня, если ты пообедал и после обеда ты не почистил зубы, иногда бывает, что ты чист... ну, ощущаешь какой-то типа такой налет на зубах, да, прям можно языком потрогать и ощутить это, и я специально вот я старался заметить ощущение до и после чистки и после чистки я чувствую что мои зубы абсолютно чисты я ощущаю там языком каждый зуб индивидуальный и все такое и вот это очень приятное ощущение и ну конечно сложно делать какие-то выводы о, о, о таком девайсе там спустя несколько дней его использования но мне кажется что я прям вообще не жалею ну во-первых что я перешел на такую щетку это удобно. К ней идет а, а, три насадки. Одна какая-то типа интенсивная, другая для чувствительных зубов. И третья – это такой маленький, маленький пучок а, волокон, который, которым ты можешь прямо какие-то отдельные маленькие участки аккуратно почистить, допустим, межзубов или, там, или рядом с десной. То есть это как бы точечная такая щеточка, которая фокусируется вот именно на... На маленьких участках и я пользуюсь двумя я пользуюсь интенсивной и вот этой точечной ну не знаю зачем но как бы просто ради, ради э, интереса вот и мне очень нравится и она есть у нее ну вот два минуса таких на мой взгляд значительных первое это то что э, вот эти ощущения щекотки когда прикасаешься к коже а вторая она очень дорогая, она стоит примерно 200 евро. Это прям дохрена для зубной щетки. То есть можно зубную щетку обычную электрическую купить, там, не знаю, за 20 евро, наверное, или за 50 максимум. А это аж 200 стоит. Но у нее классная зарядка, у нее зарядка без четкого позиционирования. Ты просто ставишь ее вот на этот заряжающийся штырек, и она вращается по, всей, по всем осям. И, ну не знаю, мне, мне очень нравится, она удобная, она на ней есть там световой индикатор, который отображает там интенсивность чистки. В ней, к сожалению, нет э, индикатора, который там как-то красным загорается, когда ты слишком много давления прикладываешь к зубам. Но вообще этой щеткой ну, э, можно... Э, это не то, чтобы прям серьезный минус, потому что предполагается, что этой щеткой ты не должен вообще никакого давления оказывать, ты просто ее прикладываешь аккуратно к зубам, а она чистит не за счет вот механических движений, э, которые механически удаляют грязь, а именно она вибрирует, и эта вибрация позволяет отделить загрязнение от твоих зубов, и, и вот таким образом чистят. Короче, если есть возможность, я, я советую попробовать ультразвуковые зубные щетки. Мне, мне нравится, я, я не жалею, что я на нее перешел. Вот такие у меня ощущения от нее. У меня есть еще два обновления про девайсы. Первое, немножко рано о нем говорить, но я все-таки расскажу. Как я уже хвастался в нескольких выпусках очень давно, у меня есть два LG-шных телевизора моделей C2, которые настоящие OLED, 120 Гц, с поддержкой всех возможных HDR-ов, Dolby vision и всякого прочего говна. Вот Я абсолютно доволен этими теликами и никогда не планирую вообще их менять. То есть это идеальный телевизор для кино, для... Игры на консолях для всего вообще, что можно вообразить, И мне очень они нравятся, но есть один большой минус, который меня бесил все это время, это встроенный в этот телевизор звук. Звук абсолютно ужасный, ну, там какие-то встроенные малюсенькие пещалочки, и вообще бас не ощущается совершенно, ну, то есть он какой-то там есть, но он прям незначительный какой-то, его почти не слышно. И мне хотелось обновить звук так, чтобы ну, я наслаждался кино как изображением, так и звуком в, в, в равной степени, и получал удовольствие от звука тоже. Вот, я решил, я, я посмотрел много видео, я почитал разные обзоры, ну, я так не то, что прям глубоко, но я немножко окунулся в тему саундбаров. И почему саундбар я выбрал? Потому что, ну, если ты берешь вот просто активные, например, колонки, то, ну, надо много розеток, много проводов будет, и их надо по бокам ставить, и у меня не так уж и много места вокруг телевизора. Ну и в целом мне хотелось какое-то простое, компактное решение, вот чтобы я положил этот саундбар под телек, и, собственно, у меня был классный звук. Я начал изучать саунд-бары, и оказалось, что они довольно-таки уже продвинутые в во всех смыслах, и э, звук там прям очень неплохой бывает. И я выбирал между саундбарами марок JBL, Bose, Samsung, Sony и Sonos а Sonos известный тем, что они делают вот домашние акустические системы, всякие многоканальные, и они вроде как прям очень классные, и многие их хвалят. И я в итоге решил взять soundbar, сам самый свежий саундбар Sonos АРК. Это их самый продвинутый, самый мощный какой-то саундбар. Он очень дорогой, он примерно 900 долларов стоит. Ну, или я, я взял его с какими-то скидками, там типа за 845 евро, по-моему. Не с большими скидками, но все-таки... И э, этот саундбар, э, у него внутри, я не помню, по-моему, 11 динамиков, то есть есть несколько динамиков, которые направлены на тебя напрямую, есть динамики, которые э, на 90 градусов в стороны смотрят относительно тебя, есть динамики, которые смотрят в потолок. А для чего это нужно? Дело в том, что этот саундбар поддерживает Dolby Atmos. А Dolby Atmos — это типа spatial audio, то есть пространственный звук. И вроде как ты благодаря Dolby Atmos вот в этом саундбаре будешь слышать, как будто у тебя система вообще тебя окружает, как будто это вот классическая такая система домашнего кинотеатра. И как раз динамики, направленные в потолок, как это работает? Они, они посылают звуковые волны в потолок, и волны отражаются от потолка и могут даже позади тебя в итоге оказаться, и таким образом ты как бы ощущаешь, что звук ну, вокруг тебя. И, конечно, это работает только в контенте, который сделан для Dolby Atmos. В обычном ну это работать не будет, и я послушал этот саундбар уже, в... ну, я посмотрел сериалы, я, пос... я поиграл в игры на PlayStation и, э, ну, э, <с> через YouTube тоже. <с> ну, в YouTube обычное стерео, поэтому я заценил в целом звук, и, конечно, да, у меня теперь есть нормальный, ощутимый, хороший бас в звуке, и в целом звук очень сильно э, качественно лучше стал, потому что э, у саундбара у этого есть разделение частот, на разные динамики, то есть там высокие частоты одними динамиками используются, средние другими, там басы третьими. И получается, что частоты не смешиваются в одном динамике в единый поток, и получается, что ты слышишь намного более детально весь все звучание в кино, например... Вот. Единственная проблема, с которой я столкнулся, мне пока что не удалось заставить Dolby Atmos, Atmos работать. Есть, я подозреваю, что это проблема именно телевизора LG, потому что там какая-то есть хитрость с настройкой, и ну, единственный способ проверить в целом контент в Dolby Atmos это э, через PlayStation 5, потому что нек некоторые игры поддерживают звук в этом формате, э, такой surround. И... Рабо... мне удалось настроить многоканальный звук, но именно вот типа spatial, я пока не добил добился этого звучания, я не могу понять, что я делаю не так в настройках, я думаю, что я вот в ближайшие дни напишу на Reddit-пост или там на на, на форуме Сонуса в поддержке пост, и я спрошу, как именно это сделать именно вот в, в связке с моим телеком, потому что я думаю, что проблема именно в моем телеке. Дело в том, что у, у Sonos а есть приложение, через которое ты можешь управлять своими вот всякими этими их акустическими системами. И там можно увидеть, какой вид звука поступает в саундбар в мой. И, допустим, когда я YouTube смотрю, там написано просто «стерео». Когда я играю сейчас в PlayStation 5, там написано 7.1 multi-channel, типа многоканальный звук. Но вот Dolby Atmos конкретно там тоже может отображаться, но я его пока не видел никогда. И я хочу вот у кого-нибудь узнающих или у людей, у которых есть уже такой комплект телека и саундбара, узнать, ну, что, что в чем загвоздка, как бы мне, типа... Э, то есть я вроде все в настройках правильно сделал, я активировал e по HDMI, я подключил саундбар в нужный именно HDMI-порт, э, но почему-то ничего не работает, но, э, типа, э, это, не, это не дефект саундбара, это, мне кажется, именно какая-то хитрость или несовместимость вот между телеком и саундбаром, и... Я знаю, что есть люди, которые э, на Reddit писали, как они типа преодолели эту проблему, и все у них заработало, но там очень сложно, и мне надо типа просто заново спросить. Я, я не разобрался.
2: Апдейт Ден разобрался с настройкой Dolby Atmos, все заработало. Проблема оказалась в хитро спрятанной глубоко в настройках PlayStation опции. После ее активации сразу слышна разница в звуке.
1: Uh, вот, но мне очень нравится, как, как это работает. Еще я переживал, что вот, допустим, у меня к телевизору подключено три разных устройства. Это Apple TV, PlayStation 5 и Nintendo Switch. И вот как мне надо сделать, чтобы звук со всего этого шел в саундбар именно. И, ну, представь, что у тебя там в саундбаре столько много входов для аудио должно быть, да, но это жесть, и столько проводов будет лишних всяких везде торчать. А оказывается, есть такая штука, как HDMI и ARC, EARC, типа такая аббревиатура, это такая технология, которая... Э, ты, короче, как это работает? Ты подключаешь саундбар по HDMI в свой телек, и все остальные устройства, и телек в том числе, посылают звук, вообще весь звук, в саундбар конкретно. Это типа технология обратного направления звука, или как-то так оно типа расшифровывается. То есть... Телевизор заставляет все, весь поступающий в него звук направлять именно в он направляет его именно в саундбар и поэтому сетап получился довольно лаконичный в плане кейбл менеджмента всякого вот и ну все вот все кроме Dolby Atmos, у меня работает еще плюс этого саундбара в том что э, эта часть модульной модульной как бы акустической системы ты можешь к этому саундбару добавить две, э, два динамика, которые будут стоять позади тебя от от сонуса тоже и э, опционально тоже сабвуфер сонусовский и это все будет работать в связке и тебе даже как бы теоретически не нужен будет никакой долби атмос у тебя будет настоящий физический звук вокруг вот если ты такую систему построишь есть один минус конечно э, Колонки Sonos очень дорогие, и если я решу однажды апгрейднуть свой вот сетап до такого, то есть мне это прям в большую копеечку обойдется. Но почему я именно саундбар выбрал, а не какую-то многоканальную систему? Потому что, во-первых, она компактная, то есть это такой цилиндр, который ты перед телеком ставишь, он такая длинная колонка большая, и это все то есть ты питанием и HDMI ее подключаешь, и, собственно, все, и на этом вся система заканчивается, и это довольно удобно. Ну и в теории, если я вот на днях разберусь с этим и настрою его, то тогда я и контент многоканальный тоже смогу слышать. Но еще я же планирую скоро завести собачку, и просто если щенок будет бегать, и где-то эти будут везде провода и колонки стоять, то просто больше шанс их будет шибить, например, или, или ну, вдруг песик будет грызть провода, то есть я бы этого не хотел, и поэтому ну, вот я выбрал саундбар именно. Я понимаю, что это такое с точки зрения аудиофильства, это, конечно, лоховское решение. Фу, бар, но мне кажется, для просмотра киношек, сериальчиков, игры в консоли, игры в консоли – это вполне достойное решение. И в целом я уже очень доволен звуком, то есть это прямо большой апгрейд в плане именно частот, басов и всего такого, то есть мне очень нравится. И там есть еще специальный такой режим, два режима, один называется типа усиление речи, это когда именно частоты, которые в диапазоне которых люди говорят усиливаются для того, чтобы, например, тебе более было отчетливо слышно, о чем говорят ну, в диалогах персонажи, потому что проблема современного кино в том, что мне вот, например, не нужны субтитры, но я всегда смотрю кино с субтитрами, потому что Часто я просто нахрен не слышу, что они бубнят. Они иногда, ну, актеры иногда настолько непонятно произносят слова, настолько бубнят, шепелявят или просто тихо говорят, шепчут, что я вообще не слышу, что происходит. И поэтому приходится читать. Ну и вот как раз вот эта функция, она позволит, типа, усилить именно речь, чтобы просто было слышно. И, может быть, мне удастся без субтитров смотреть. А другая... Функция — это ночной звук, это, грубо говоря, компрессор звука, просто чтобы сделать все частоты меньше диапазоном для того, чтобы на, более, на менее... На, на более тихой громкости. Блин, это, как же это сказать-то? На меньшем уровне громкости ты мог ночью слушать, чтобы там соседи не будить, или кто у тебя, если дома кто-то спит уже, чтобы не разбудить. Вот, и это тоже это полезная штука, потому что я чаще смотрю э, кино, конечно, в позднее время
0: суток. Слушай, а у него есть э, тюльпаны сзади?
1: У него сзади есть только HDMI и Ethernet, все. Но есть в комплекте идет переходник HDMI э, на оптический кабель, то есть можно еще по оптике подключать. Через вот этот переходник. Интересный переходник, я не знаю, как он работает. Я а но...
0: музыку на нем пробовал слушать? Как вообще звучит?
1: Да, я, я с айфона просто AirPlay делаю на него. И Привет. да, наконец-то у меня есть дома какая-то акустика, через которую можно приятно, полноценно слушать музыку. Звучание очень хорошее, мне и нравится.
0: получается, если ты будешь со мной созваниваться через Apple TV...
1: Звук будет через саундбар, да. Вот. Ну и, конечно, я пользуюсь пультиком от Apple TV для своего телевизора, и он контролирует и Apple TV, и телевизор, и саундбар одновременно, то есть если я выключаю и включаю телек, то выключается и включается весь вот этот сет, если я меняю громкость, то меняется громкость именно на саундбаре, то есть там все продумано и все работает как надо. И у меня есть еще один новый девайс, мне его э, друзья подарили на день рождения, это тот самый контроллер Backbone One, который я тоже в нашем чате в Телеграме обсуждал, я, я его упоминал, что вроде как вот мне иногда хочется, у меня возникает иногда желание поиграть на айфоне во что-то, э, и... Ну, иногда в Apple Arcade бывают классные игры, и вот, например, там на каких-то новых айфонах там они уже технически позволяют на них полноценные AAA-тайтлы с консолей нового покол... текущего поколения запускать, то есть настолько они мощные. Но я подумал, что было бы здорово иметь контроллер, в который ты вставляешь iPhone и ты не, не, сенсорными, не сенсорным управлением а, пользуешься, а именно вот прям физическими кнопками, триггерами, джойстиками это более удобно, и ты не закрываешь пальцами экран. И еще, так как у меня теперь есть PlayStation 5, я могу через PS5. PlayStation Remote, или как он там называется, Remote Play, играть в игры с, с этой консоли, стримить их напрямую в свой iPhone, и, например, можно, ну, там кто-то, там гости твои могут смотреть телевизор, а ты в это же время можешь там играть в PlayStation через iPhone. Ну, это прикольно. И недавно еще Steam, Valve выпустил обновленное приложение для Steam Remote Play, или как оно там называется, Steam Remote и можно ПК-игры стримить в свой iPhone дома, и на айфоне играть, там, не знаю, в Alunvake 2, или там в, в, во что угодно, или в GTA 6. <laughs> вот, и я попробовал это, и это работает просто великолепно. И вот для этих, для этих всех целей я подумал, что я хочу лучший контроллер из всех, я посмотрел обзоры, они вот Подобные контроллеры, которые как бы растягиваются, между ними вставляется смартфон, и ты на, на экране видишь игру, а по бокам от а смартфона у тебя контроллер, собственно. Их бывает несколько, бывает у Razer, бывает еще у каких-то фирм такие контроллеры. Но самый лучший, насколько я понял, это вот именно Backbone One. И мне его подарили, я в него уже поиграл. Я подписался на Apple Arcade, я поиграл в PlayStation Remote, в Steam Remote этот... И это офигительно, Валерон, я тебе скажу. Во-первых, у него кнопки ощущаются как вот на, на самом лучшем вот этом контроллере от PS5, DualSense. Они прямо очень приятно нажимаются, у них приятные джойстики, э, триггеры вот эти аналоговые, которые э, реагируют на степень нажатия, и там все сделано прям как надо. Там даже есть отдельная кнопка вот, чтобы скриншон, скриншот на айфоне сделать, все очень правильно интегрировано, тебе не надо... Я, я даже вот там, там можно как бы назначить кнопки, переназначить, если тебе неудобно, но я ничего не делал, вот он по дефолту идеально работает. И дело в том, что... Он подключается... Есть Backbone One с коннектором uh, с USB-C, который работает с новыми айфонами и с Android-телефонами, разумеется. А у меня... Мне подарили с Lightning, ну, так как у меня iPhone 14 Pro Max, uh, у меня Lightning, и мне такой подарили. И дело в том, что это же не Bluetooth-соединение, а физическое, физические контакты, поэтому там нет вообще никакой задержки. Ну, 0. Ноль задержка и этот этот контроллер ощущается очень отзывчиво в играх вот ты нажал нажал прыжок и в этот же момент персонаж э, совершает этот прыжок то есть э, управление очень резвое такое прямо отзывчивое и мне очень нравится я вот сейчас буду пробовать всякие разные игры. Я там все ну, устанавливал, всяких платформеров, гоночек, всяких экшенов, которые именно вот с поддержкой контроллера на iOS работают. Ну и буду в Remote Play. В Remote Play я, кстати, играл в, с друзьями в It Takes Two, которую мы с тобой прошли и уже делились впечатлениями. И когда ты подключаешь iPhone через PlayStation Remote, он работает как контроллер второй. То есть не нужен второй контроллер для PlayStation получается, и ты можешь просто айфоном пользоваться, и это прям офигенно. И мне очень нравится, и если вот хочется вам, не знаю, кому-то сделать такой подарок э, классный, э, геймерский, то я очень советую Backbone One. У меня исключительно позитивные впечатления. Он очень хорошо сделан, он пластиковый, но в нем э, металлический корпус, вот этот раздвижной механизм, у него металлический э, Пластик очень хороший, качественный, ощущается как DualSense, он прям, ну, очень хорошо собран, прям классно, и дизайн Backbone делается в Портленде, в штате Орегон, ну, собирается, разумеется, в Китае, вот, но у меня прямо очень позитивные ощущения, контроллер этот стоит примерно 120 долларов, если я не ошибаюсь, но оно того точно стоит. И это решение точно намного лучше, чем PlayStation Portal, потому что он дефективный и вообще может только в ремоут, а тут ты как бы можешь еще и в айфоновские игры с поддержкой контроллера играть, и даже в Steam, в steam игры, то есть получается, что как бы мне уже и Steam Deck-то не хочется, потому что я просто в Steam Remote Play могу в настоящие ПК-игры с графикой играть, которая будет просто трансли стримиться на экран моего айфона, и это прям офигенно круто вот и задержка через этот стриминг кстати не такая катастрофическая вполне можно даже в игры играть которые с такие типа с быстрым ритмом и где важна твоя реакция у меня получалось и я очень короче рекомендую Backbone 1
0: слушай а в нем нету аккумулятора
1: в нем нет аккумулятора вообще. То есть в нем, э, по сути, нет никаких. Он не беспроводной, в нем ничего беспроводного нет. По сути, это просто набор кнопок, которые подключаются через Lightning к iPhone. То есть, он, он такой это, это пассивный девайс.
0: Было бы прикольно, если бы они в него вставили аккумуляторы, типа чтобы у тебя iPhone еще во время этого заряжался.
1: В нем есть э, э, Lightning порт, входной, и ты можешь подключить, вставить iPhone в этот контроллер и подключить лайтнингом его заряжаться прямо во время игры. Еще в нем есть и мини-джек.
0: Можно, можно слушать музыку как человек. <laughs> Просто <laughs> через такую <laughs> конструкцию воткнул и проводом
1: сложил. Ну да, в, в, да, можно. Получается, Получается это такой типа донгл, переходник типа для зарядки и, и звука. <laughs> Вот, очень-очень клевый девайс, я очень благодарен, что мне его подарили, вот, и, ну да, мне не пришлось его самому покупать, я уже прям был готов его сам купить, но вот меня друзья опередили. Я еще хотел посоветовать музыку. Я сделал для себя недавно музыкальное открытие. Собственно, когда я смотрел обзоры на саундбары перед покупкой своего Sonos Arc, я услышал в одном из роликов, как обзорщик слушал на саундбарах альбом группы Dave Matthews Band, и он сказал, что типа это вот для меня такая музыка, которая типа бенчмарк для аудиосистем, потому что она очень богата инструментами, и это просто очень шикарная музыка в акустическом смысле. И я решил послушать, что же это такое. Я услышал только маленький отрывок в несколько секунд, и меня он очень зацепил. И я послушал э, последний альбом этой группы Dave Matthews Band, который называется Walk Around the Moon. И Валерон — это, конечно, вообще космос полнейший. Я зафанател от этой группы. Теперь я слушаю просто на репите каждый день этот альбом несколько раз, и это шикарная, великолепная музыка. Меня очень чарует голос солиста группы. Мне нравится их музыкальный стиль, потому что... Такое ощущение, что каждый из инструментов в каждом треке имеет свое собственное соло, и, и, и это очень виртуозная игра на музыкальных инструментах, очень заводная музыка, при, которой, при прослушивании которой хочется прям вот подрыгаться, потанцевать притопнуть ножкой и все такое. И мне очень нравится голос. И я не знаю, я, я сразу же написал тебе, я говорю, послушай, это просто бомба. Вот, послушай там соло в таком-то треке, послушай такую-то песню. Началась, знаешь, как обычно. Вот. Ты, ты слышал?
0: Да, я послушал. Пока что где-то около шести песен я успел послушать. Мне очень понравилось и я местами прям замечал, вот я сейчас как раз ехал когда на запись, слушал песню, не помню название, но там прям очень прослеживался Крис Корнел, это друг Честера, у него прям голос очень-очень напоминал. То есть он одновременно был нежный и в то же время очень такой мужской, с немножко хрипотцой. В другой песне я услышал какие-то мотивы колдплея. В третьей я услышал немножко Джона Мейера. И мне это все очень понравилось, потому что это такой хороший коктейль, хорошая составляющая. Вот. И по музыке очень много интересных решений. И я слушал несколько песен здесь на студийных мониторах, какие-то песни я слушал в «Машине». И это действительно качественно. То есть там люди подходят к музыке именно как, 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 как с, к серьезному чему-то. То есть прям заморачиваются до мельчайших деталей, до нюансов. И это прикольно. То есть да, есть музыка, где ты слушаешь, допустим, там не, не сильно она богатая по, по звучанию, но там берут, допустим, драйвом или какой-то атмосферностью или чем-то еще. А здесь плюс к этому еще добавляют вот эту вот математическую точность, вот эти какие-то красивые приемчики, интересные сочетания инструментов. И это тоже очень здорово. То есть это надо слушать, правда, на чем-то очень хорошем, чтобы ты мог все нюансы этой музыки уловить. Это классно, мне понравилось. То есть я буду продолжать изучать эту группу, слушать другие альбомы. Я, кстати, не слушал, по-моему, именно вот этот последний. Но я слушал из других альбомов. Потому что мне он выдал рандомно, и я как бы по порядку начал слушать. Но мне понравилось.
1: Я тебе советую конкретно вот последний альбом послушать. Там прям очень хороший каждый трек. Хорошо,
0: хорошо. Поеду сегодня домой, буду слушать.
1: У тебя... Ты тоже приготовил какую-то тему сегодня? Да,
0: это не тема. Это я так чисто историю из жизни хотел рассказать, чтобы завершить выпуск. мы на днях заказали покушать. У нас возле дома гостиница есть, Азимут. Она хорошая. И там внизу есть ресторан, который тоже считается хорошим. Называется «Азиатиш». И мы там много раз ели, там вкусная еда и доставку заказывали. И там есть плюс в том, что если доставку заказываешь из-за того, что там идти буквально 20 метров, то доставка выходит небольшая. И вчера доставка была 16 минут просто. Ой, 16 рублей, извините. 16 минут. 16 рублей всего. И вот. Мы принесли, нам принесли еду. Все, спасибо, спасибо. Садимся кушать. И я съел уже больше половины. И, а, он, а он в такой картонный стаканчик упакован. С, с, как лепесточек открывается. И я вижу, что на краю лепесточка выползает муравей. Прям из моей еды. И я такой... Интересно. Ну, я его быстренько поймал, чтобы он никуда не убежал и начал тщательно изучать оставшуюся еду, если там что-то подобное, слава богу нет, поэтому я доел все-таки, но я решил это все так не оставлять, я как бы посадил его, ну перед тем, когда есть, я посадил его обратно, сфотографировал, записал видео, что это не фейковый муравей, вот. потом я его прикончил и, и... там в Яндекс Доставки Типа, оцените ваш заказ. Я поставил одну звезду, и обычно он спрашивает, типа, а что не так? И ты уже подробно объясняешь, прикрепляешь там что-то, что-то. Он такой, спасибо за отзыв. И все. Я такой, так, подождите, а где та часть, где вы хотите узнать, почему так мало звезд поставил? <laughs> вот, я думаю, ладно. Я зашел в этот заказ, написал поддержки, приложил туда фотографии, видео. И мне ответили через минуту и сказали... «В каком блюде был муравей?» «А, в каком блюде было насекомое?» Я говорю, «Вот в этом. Тишина». И тут мне приходит смс-ка. «Вам возвращены деньги за это блюдо». И все. И больше мне ничего не писали, не звонили, ни в беседе с поддержкой не писали. Ну, как бы, я, и у меня такой осадочек остался, что вроде как бы и мне и деньги вернули, но как-то, знаешь, как будто что-то не завершено.
1: Ну, ты поел, да, и поел, как бы. Да, я и поел. Чего жалуешься? Есть,
0: ну, может, я съел муравья, никто не узнает.
1: Ну, может, и съел, так это дополнительный белок, питательный белок да. и все такое.
2: Ну,
0: короче, знаешь, какая-то незавершенность осталась, потому что я никогда не забуду ту беседу, когда... Я ехал к тебе на такси два часа, и меня дико укачало, и потом я при тебе ругался с, с поддержкой, помнишь, когда мне 2000 рублей отдали mm -hmm. этими поездками. Mm -hmm. Вот, а mm -hmm. здесь как бы так, ну, типа, знаешь, в каком было блюде, я говорю, вот в этом, и все, и тишина. То есть не извините, не, там мы передадим в ресторан, то есть накажут их за это, не накажут, неизвестно. Mm -hmm. Вот это как бы мне немножко...
1: Ну, осталось. типичный сервис такой, привычный.
0: Ну, вот... Такая вот история. Так что, ребята, перед тем, как кушать, всегда смотрите.
1: Ну, с другой стороны, муравей – это все-таки не таракан, не так противно Согласен. и, в общем-то... Э, Согласен. Мне кажется, что ничего страшного не произошло. Ну да,
0: да. Ты вкусно поел все равно. Просто такой эксперимент неожиданно для ресторана такого уровня, потому что он прям считается... так Там цены не дешевые. И внутри mm -hmm. там очень здорово, поэтому я не ожидал именно такого. Ну да ладно. Главное, что не таракан.
1: Вот такой у нас был сегодня выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Мы с вами снова услышимся в новом выпуске через две недели.
0: Мы также хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на бусте и на Патреоне, и приглашаем вас вступить в ряды этих прекрасных людей. А сейчас я назову их имена Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькив, Денис Икскиллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Данил Альшевский, Сережа Рассказов и Саша Зинин и наш
2: самый новый патрон Джек.
0: Мы их благодарим и любим.
1: И приглашаем вас присоединиться на наш чат в Телеграме Собака Шором Подкаст. Пишите нам отзывы, пишите нам темы, на которые вы хотите, чтобы мы поговорили. До встречи в следующем выпуске.
0: Всего вам доброго. Пока.